0: economista e professor universitário. Miguel Frasquilho foi quadro do BEJA. Liderou a Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças no governo de Durão Barroso. Assumiu depois o cargo de deputado especializado em macroeconomia e contas públicas e de vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Lidera a ICEP há cerca de um ano e tem a tarefa de convencer os portugueses a exportar e os estrangeiros a investir em Portugal. Boa tarde Miguel Frasquilho. Boa tarde. No ano passado pela primeira vez desde 2011 as importações por causa do aumento do consumo privado cresceram mais do que as exportações, a um agravamento do déficit da balança comercial. E o Banco de Portugal prevê que esta tendência continue, ou seja, que nos próximos anos aumente o fosso entre as exportações e as importações. Este desagravamento da balança comercial nos últimos anos foi um fenómeno efêmero ou será que vai continuar?
1: Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Sabe, essa questão é estruturante porque de facto nós precisamos, nós conseguimos fazer o trabalho de casa de deixar de ter déficit externo para passar a ter um excedente, isso aconteceu desde 2012 e não tem tem parado, desde então e isso é importante porque é um dos vetores que nos permite dizer hoje que nós estamos mais competitivos é claro que o equilíbrio equilíbrio das contas externas ou, se quiser, o excedente das contas externas se deveu a dois fatores à subida das exportações e à quebra das importações por via do ajustamento da procura procura interna mas eu tenho, para mim, que mais importante do que se saber se nos próximos anos vamos ter excedente ou vamos ter déficit é saber ou não Uh, e eu penso que aí teremos notícias positivas, é se as exportações vão continuar com a trajetória ascendente que têm mostrado nos últimos, nos últimos anos. Porque se isso for uh, assim, eu penso que é muito bem-vindo uma recuperação da procura interna que também faça subir as importações. Porque isso significa que temos mais investimento e o investimento é fundamental para sustentar as exportações e a internacionalização da economia uh, e é também bem-vindo uma estabilização e até uma subida do consumo privado. Portanto, uh, nós não podemos é voltar a ter déficit externos de 5, 6, 10% do PIB, ano após ano, como tivemos durante quase uma década inteira e que levou à situação de de sobreendividamento em que o país se encontrava em 2010, 2011. Portanto, respondendo à sua sua questão, eu penso que nós temos todas as condições criadas e nós batalhamos para isso todos todos os dias. Nós, a ICEP, no apoio que damos às empresas para que as exportações possam continuar a subir a, a ter um peso maior no PIB, como tem vindo a acontecer desde 2010, 2011, a esta, a esta parte. Passámos, recordo, de uns históricos, 28, 29% do PIB, para cerca de 40%, mas sabemos que temos que ir bastante mais longe. Estamos a, a fazer Bastante esse mais caminho. longe significa o quê? significa, eu não lhe vou dar nenhum número para Portugal, mas pelos números que lhe vou dizer, percebe onde é que eu quero chegar. A Irlanda tem mais de 100% do PIB em exportações, a Bélgica tem cerca de 90%, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria têm todos à volta de 80%, entre 80 e 90%, posso a própria deduzir? Dinamarca e a Áustria têm mais de 50%. Posso, posso Portanto, deduzir que gostaria de duplicar fizemos, o preço das situações no PIB? Bom, isso vai ser esse o caminho que vamos ter que fazer. Agora, é entender que não é, não é possível fazer, fazer isso no espaço de 1, 2, 3 anos. Nós em 4 ou 5 anos conseguimos passar de 28% para 40%. Já é um avanço notável. Eu diria que, se imaginemos, sem querer colocar aqui Uh, nenhuma, uh, uh, nenhuma meta quantificada. Mas se até. Uh, uh, se antes de 2020 nós conseguirmos chegar a 50%, eu acho que já é uh, bastante positivo e marca, marca de forma muito clara uma ruptura com o nosso passado anterior ao período de ajustamento em que todos a começar pelas empresas que deram uma grande lição ao país, se ajustaram e, claramente, mudámos de vida.
0: E o nosso tecido empresarial terá condições, por um lado, e vontade, por outro, de suportar esse aumento das exportações, sobretudo quando o consumo privado começa a aumentar e, portanto, eventualmente, pode pode haver empresas que começaram a exportar neste período e que, se calhar, podem-lhes passar pela cabeça das gestões dessas empresas, deixar de exportar e virarem-se novamente para o consumo privado. Mas
1: o o que eu penso que aconteceu é que, com a crise, Eu digo também isto em geral, ninguém gostaria que a crise tivesse acontecido, mas a verdade é que nós tivemos que lidar lidar com ela, tivemos uma situação insustentável que precisava de ser corrigida e todos tivemos que nos adaptar. E os empresários, eu diria que foram os primeiros a sentir isso, a adaptarem-se, a darem a volta à situação e a fazer do mundo o seu mercado local. Deixaram de pensar neste cantinho, neste, no Portugal, é, c- para onde é, vendiam provavelmente mais do que exportavam e hoje temos é, é, não só cada vez mais empresas a exportar, hoje já são mais de 40 mil, é, nas, quer nas exportações de bens, quer nos serviços também, mas é, é, repare, 40 mil quando temos um tecido empresarial de cerca de 400 mil empresas, portanto ainda é pouco. Queremos mais, temos que ir mais longe, mas eu estou muito confiante e otimista de que esta trajetória dos últimos anos será para manter e será até para ela se poder fortalecer. E é para isso que nós na ICEP trabalhamos todos os dias. Nós não exportamos nem investimos, ao contrário do que muitas vezes ouço dizer por aí, a ICEP não exporta nem investe, mas pode ter um papel determinante para ajudar, para apoiar as empresas
0: a exportar, a internacionalizar-se e a atrair investimento. Já falaremos mais à frente sobre o papel da ECEP. Gostaria ainda de lhe perguntar acerca do tema um, do aumento do uh, consumo privado. Ele foi feito no passado, como o Miguel de Resto já disse há pouco, uhum. uh, sobretudo à custa de crédito. Foi isso, que, em, em parte, que endividou o país, na parte da, da dívida privada, Sim. não da dívida pública. Mas há sinais nesta altura que apontam para um regresso desse, desse hábito. O crédito ao consumo tem aumentado nos últimos meses. Nós corremos o risco de voltar vejo... uh, aos hábitos que nos trouxeram a troika? Eu não
1: vejo nenhum... Eu penso que esses riscos... É bom, esses riscos existem sempre. Agora, eu penso que eles são reduzidos, nesta altura. Uh, nós, uh, repara, em 40 anos nós passamos por três períodos de ajustamento. Uh, eu acho que os portugueses não querem mais ter ajustamentos dolorosos para mais, como tivemos. O ajustamento implica sempre dor. O nosso foi bastante do, do, doloroso, foi bastante exigente. Uh, com muitos sacrifícios que foram feitos e uh, a, a população portuguesa Uh, todos nós, ao fim e ao cabo, mostramos, o país mostrou estar à altura do desafio que tinha que vencer e está a conseguir vencer. Agora, uh, eu mais uma vez uh, lhe digo, eu não vejo nenhum problema em que o consumo privado possa uh, voltar a recuperar, e até de forma sus- sustentada. Agora, nós temos é que contrabalançar isso com a capacidade de sermos mais uh, competitivos e de conseguir uh, vender cada vez mais lá fora. E é isso que tem estado... A acontecer, e são essas as condições que eu acho que estão a ser criadas e que nos permitem antever um futuro melhor. Há ah, no entanto mercados que levantam algumas preocupações, um
2: deles o mercado angolano. Houve uma imposição é de cotas de importação por parte do Governo de Luanda. As exportações para Angola tiveram uma queda muito forte em janeiro, menos de menos de
1: 32%. Mas essa informação não se materializou, tanto quanto, tanto quanto sei. Uh, essa hipótese chegou a ser admitida. O, o, o que eu ia dizer é que o Governo angolano, entretanto, uh, deixou de, de aplicar a ah, medida. Então não. Vamos lá ver. A medida foi anunciada Ela e nunca, nunca chegou, chegou a ser a implementada. Ser implementada. Fica... Tal, como, tal como aquela sobretaxa sobre os movimentos de capitais que uh, se chegou a imaginar em determinada altura, queria di- dificultar o repatriamento de e capitais. E Não sei a... se nos
2: confirma por ação do Governo Português e da OMC, da Organização Mundial de Comércio, que, que essa. Medida que não não chegou cabe a mim, ser implementada? um
1: que é eu que é que essa medida não chegou a ser uh, a, não chegou a é não que a ser não é o que eu é o que é digo é o que houve uh, aqui eu que é de que houve e expectativas que foram menos positivas mas E eu situação que por não se materializar uhum. e eu situação chamar por não se materializar. os eu uh, quero comércio para atenção para Janeiro os dados que é o que é que eu acho com é de, de uma, uma que que eu que que poderia ser, de facto, negativa com as restrições que uhum. acabou de mencionar. Então, mas nós temos indicação. Acabou por Exatamente. condicionar. O... Mas sabe que uhum. a, a economia, nas suas mais variadas vertentes, acaba por ter muito a ver com a gestão de expectativas. E se as expectativas são afetadas, uh, elas podem ser positivamente ou negativamente afetadas. Neste caso, foram negativamente afetadas e isso teve impacto na evolução das, das nossas exportações. Agora, os dados que nós já temos para fevereiro e mesmo para março apontam para não para a continuação de uma deterioração como aconteceu em janeiro, de uma forte deterioração, como aconteceu em janeiro, mas antes para uma estabilização e até, em alguma medida, alguma recuperação. Porquê? Porque se percebeu
0: que, o, o, que governo, o governo
1: angolano, depois de, de ter apresentado o orçamento retificativo em que reviu em forte baixa o preço do petróleo e, portanto, se adaptou às condições do mercado, repare que, nesta altura, o preço do petróleo também já está bastante acima, uhum daquilo que tinha tinha sido anunciado no orçamento retificativo do do governo angolano. E, portanto, as condições acabaram por não se materializar. Sei que em muitos setores as empresas continuam a exportar a bom ritmo, as cotas não foram impostas e, portanto, eu acho que temos todas as condições para poder recuperar o dinamismo das relações de Angola com Portugal. Deixe-me acrescentar a isto o facto de, em, em junho, um, numa iniciativa que terá lugar em Luanda, será criado o observatório será apresentado o observatório de investimento entre Portugal de relações de investimento entre Portugal e Angola a mais um marco que é fundamental para fortalecer as relações entre os dois países até porque uh, o investimento não tem mostrado o dinamismo embora tenha tido uma boa evolução, mas não tem mostrado o dinamismo das relações uh, comerciais e portanto o um maior investimento entre as, duas, entre as duas partes é também benéfico.
2: A não chegou então a ser aplicada não. mas também não houve nenhum anúncio de que não seria aplicada o que é que é possível
1: fazer neste caso convencer as autoridades angolanas uh, seja, a não altura, impor nesta, essas cotas nesta, nesta... Nesta altura, tanto quanto sei, vamos acompanhando uh, a situação, uh, eu diria quase diariamente, por força da nossa delegação em Luanda e também, uh, enfim, da, da Embaixada de Portugal em, em Luanda, e o que, se, o, que se verif- o que se verifica para já é uma não confirmação dessa, uh, da aplicação dessas m- m- medidas que poderiam ter de facto um impacto negativo e, para já, não temos nenhuma indicação também de que elas possam vir a ser aplicadas. É que
2: tem-se falado na possibilidade das cotas só terem feito a partir de 2016 não confirma essa informação. Olha,
1: para já não confirmo, mas se, repare, nós já falamos, já quando se realizou a Filda, a Feira Internacional de Luanda, no ano passado, em julho, já o tema das cotas às importações e da, e da, e da, e da, nova, da nova pauta aduaneira, que uh, uh, tinha tarifas mais elevadas sobre determinadas classes de, de produtos, que obviamente não se aplicavam a Portugal, aplicavam-se a todos os países, mas teriam in, in, impacto também sobre as nossas, as nossas exportações para Angola. A verdade é que que tudo isso já estava em cima da mesa. E, portanto, se houver um horizonte temporal grande, eu diria que há aqui a possibilidade de uma maior adaptação por parte das empresas portuguesas, que, em alguns casos, também já compreenderam que a atividade da exportação direta para Angola pode ser substituída, em alguma medida, pelo estabelecimento de parcerias locais com, com parceiros com parceiros angolanos, com empresas, com empresas angolanas, e, nesse caso, a situação pode vir, pode vir a ser ultrapassada.
2: Disse-nos que em fevereiro e em março os valores já, já são diferentes. São as indicações.
1: Eu tenho apenas estimativas. Uh, que estimativas é que tem? Tenho, estima, tenho estimativas que, que apontam para uma estabilização da, da situação, ainda não uma, uma recuperação face à queda de janeiro, mas, pelo menos, não se confirma a continuação da deterioração que vimos no primeiro mês mas do ano. Mas estamos a falar de de que não tenho, Não isso é, isso é algo que só o Instituto Nacional de Estatística poderá avançar uhum. e ainda não avançou. Afirmou há dias
2: que Portugal está no radar do investimento e no início do ano falou em uh, 2 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro em Portugal. Mais nos dois, próximos Mais de, dois mil mais de, de dois 2 mil milhões nos próximos 2 a 3 anos. Exatamente. Mantém essa previsão? Mantenho e, e com otimismo. Uhum. Algum projeto em particular que esteja perto de ser concretizado?
1: a ouais. euh, euh... Há um que foi anunciado e esse pode-se dizer porque foi a própria empresa que o anunciou e que nos transmitiu na na última segunda-feira em Évora, em Embraer anunciou uma candidatura ao Portugal 2020 para um investimento que rondaria os 150 milhões Hum. de euros É mais um investimento de uma multinacional importante um gigante da aeronáutica mundial que pode vir a ser acompanhada sim por investimentos noutras áreas mas como sabe o segredo é a alma do negócio e portanto não está à espera que ele vá aqui divulgar quais são as outras empresas. Isso eu deixaria para as, para as próprias empresas uh, anunciarem no, no timing certo. Agora, Mas podemos eu, pelo o que menos eu penso... Ter... Deixe-me dizer-lhe, tivemos, temos, uh, tivemos e teremos vários bons exemplos em setores tão diversos como o setor automóvel, o setor da aeronáutica, o setor da saúde, o setor agroalimentar, o setor da metal ou mecânica, Há vários setores onde as possibilidades estão claramente em aberto. Ah, e onde eu tenho os, nos, em relação aos quais eu tenho expectativas muito positivas. Não me peça para concretizar mais do que os mais de 2 mil milhões de euros nos próximos anos. Eu vou continuar a Mas ter este discurso porque penso podemos, que temos que ser cauteloso. Pelo menos, porque sabe que o,
2: podemos o pior, pelo menos ter, ter uma ideia dizer, se há algum grande investimento da dimensão de uma auto Europa.
1: O pior a que nos pode acontecer é estarmos a anunciar alguma coisa com, que ainda não está devidamente concretizada ou trabalhada e depois ela não se verificar. Eu prefiro ser cauteloso e depois poder virá apresentar bons resultados. Mas há
0: negociações para algum grande projeto? Uh, há com certeza... Ou estes 2 mil milhões são muito pequeninos projetos? com certeza...
1: Ou seja, eu, mas, mas porquê é que haviam de ser só grandes projetos? Eu quero ter grandes projetos, quero ter pequenos projetos e eu, acima de tudo gostaria uh, que a maior parte desse investimento, nós estamos abertos a qualquer tipo de investimento, mas gostaria que ele fosse sobretudo investimento reprodutivo. Investimento hum. que possa criar riqueza, que possa criar valor, que possa criar emprego. E emprego, de preferência, qualificado. Claro que todo tipo de emprego é é bem-vindo. Nós continuamos com uma taxa de emprego elevada, cerca de 13%, 14%. 14%. Temos que nos esforçar mais para que ela possa baixar. Mas tudo o que possa criar riqueza, o que possa criar emprego, é, sem dúvida, bem-vindo. E nós estamos a trabalhar muito nesse sentido para as empresas e, tão ou mais importante, com as empresas. E é possível
2: ambicionar um crescimento muito maior de investimento de direto estrangeiro, tendo em conta uh, regimes de Oi.
1: IRC muito mais competitivos, como é o caso do Irlandês, por exemplo? Isso agora está a tocar numa, naquela que é uma das minhas praias desde há década e meia. Tenho Quase que fui, durante anos, a fio, uma voz a pregar no, no deserto sobre essa matéria. Pena que não tínhamos feito em 2002, como tinha sido permitido na campanha eleitoral, aquilo que devíamos ter feito, que era o choque fiscal. Yeah. e Não tenho dúvidas que hoje estaríamos muito melhor do que estamos. Basta ver o que outros países fizeram. Mas fizemos a reforma do IRC em 2013. Ela está aí para, espero eu, durar até 2018 e, portanto, espero que, politicamente, esse acordo possa vigorar até lá e, portanto, todas, de todas as partes envolvidas, eu apelo nesse sentido porque, de facto, é uma das medidas eu, que tenho muito contacto com investidores, me apercebo, um, que é uma das medidas que é mais, uh, que é mais apreciada, é mais apreciada pelos, pelos investidores, porque lhes confere não só condições mais competitivas de atuação, mas confere-lhes previsibilidade também, uh, e isso é uma coisa que é muito, que é muito apreciada, competitividade e previsibilidade.
2: Mas voltando Agora, à questão
1: inicial, sim, é, é possível uh,
2: captar muito mais direto investimento direto estrangeiro, É dúvida em É sem dúvida, conta é regimes, sem dúvida, como o dúvida
1: uma. Ouça, nós não vamos certamente. Eu diria que o nosso foco de competição não está certamente na Irlanda. A Irlanda é um país muito especial. Aliás, eu tive a oportunidade de ter contacto com a nossa congénere irlandesa na captação de investimento recentemente e, sem dúvida, para todos aqueles que duvidavam que o fator fiscal foi um fator predominante para a atração de investimento, sugiro que vão até a Irlanda ou que convidem para cá vir e possam aprender com aquilo que, de facto, foi a experiência irlandesa. Agora, não podemos escamotear o facto de, além da competitividade fiscal, o IRC irlandês é, de facto, muito baixo e muito competitivo e as condições oferecidas às empresas as empresas são muito importantes, mas a verdade é que a Irlanda tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos. E isso acaba, cerca de 70% do investimento direto que a Irlanda recebe é oriundo dos Estados Unidos. A Irlanda fala inglês, tem uma população altamente qualificada, é um país muito desburocratizado, tem um sistema fiscal que que funciona e é muito competitivo, portanto, sobretudo para as, as empresas. E, portanto, tudo isso são fatores que levam a Irlanda para um patamar que eu diria que não é o, o nosso campeonato. Nós uh, temos que, uh, 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 e temos que ganhar esse campeonato, e eu penso que estamos em condições de o ganhar, nós uh, seremos competitivos com uma, uh, do ponto de vista fiscal, com uma taxa de IRC, eu diria, na casa dos 15% a 19%. A 19% há vários anos que eu tenho esta opinião, e nós, se fizermos este trabalho e nos situarmos neste, neste, nesta banda, neste, neste intervalo, nós seremos tão ou mais com, competitivos depois do que a República Checa, do que a Eslováquia, do que a Hungria, do que a Polónia, mesmo do que alguns países da Europa Ocidental que não têm uma relação tão forte com o mundo anglo-saxónico que a Irlanda tem. E, portanto, nós estamos a criar condições não só do ponto de vista fiscal. Eu poderia juntar à questão do IRC, poderia juntar, onde eu sou suspeito, enfim, não só pelo meu passado, mas porque fiz parte da Comissão de Reforma do, do, do IRC, mas poderia falar do novo Código Fiscal ao Investimento, poderia falar do Portugal 2020, onde os incentivos, do ponto de vista financeiro, à contratação, à formação, são extraordinários. Poderia É um dos regimes, dos fundos estruturais mais competitivos da Europa no apoio empresarial. Poderia-se falar das várias reformas que foram feitas nos últimos anos, que são elogiadas pela OCDE, e que permitiram a Portugal subir nos rankings de competitividade internacionais, que são vistos, são vistos um pouco pelos investidores em todo vamos, lado.
0: Mas não vamos ter tempo para falar em Pronto, tarde, Mas, é, uma mas a verdade, não, claro, mas, ah. é,
1: mas é fundamental perceber que a nossa imagem lá fora está a mudar, ah. está a mudar para melhor. Portugal eh, é visto como um país confiável, que fez o seu trabalho de casa e as, uh, o, o, o interesse e o entusiasmo dos investidores. E posso falar, de, enfim, estou praticamente há um ano em funções na, na ICEP, faz no final deste, deste mês um ano, e uh, posso lhe dizer que hoje o interesse que eu noto. Da parte de investidores é maior do que há um ano atrás, do que há seis meses atrás. Para isto concorre, sem dúvida, o trabalho de casa que tem sido feito por todos
0: em Portugal. Ainda uh, sobre o tema do IRC, temos a reforma que está em curso e que já uhum. mencionou e que se correr como está planeada até ao fim vai-nos colocar nesta faixa uh, que, que indicou faixa que uh, de 15% a uh, que 19%. Que seja nesta altura, com a reforma numa fase que ainda se pode dizer, que está enfim, no início da aplicação, calcula que, por exemplo, os tais 2 mil milhões ou mais de 2 mil milhões de investimento direto estrangeiro estão de alguma forma relacionados com esta esta porção da reforma que já está em curso? Ou seja, que investimento direto estrangeiro está a vir para Portugal por causa
1: desta reforma? eu, Eu diria o seguinte, não só, mas também está a vir por causa da reforma do IRC e pelas expectativas que estão criadas de que a reforma será completada até 2018. Isto eu não me canso de repetir. É fundamental que haja que o acordo acordo alargado no espectro político se mantenha independentemente do resultado das eleições de setembro, outubro, outubro próximo, mas também pelo facto de nós termos realizado alterações noutras áreas. A legislação laboral, a a, a, a própria reforma da justiça, a desburocratização da administração pública e do licenciamento, o facto de Portugal aparecer com uma posição geográfica que, em termos globais, é muito central, ainda que seja periférica em termos europeus. O facto de nós pertencermos à União Europeia e, ao mesmo tempo, à CPLP, ou seja, podemos ser uma porta de entrada na União Europeia, mas uma porta de entrada também para o mundo onde se fala português. E isto é muito importante, é muito apreciado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Não é por acaso que uh, há, há vários países que têm neste momento o Estatuto de, Obs- de observador na Cplp. E dou-lhe exemplos, não é por acaso, Japão, Marrocos, Turquia, Geórgia. O Japão é a terceira maior economia mundial. Porque razão haveria de requerer o estatuto de observador na CPLP se não houvesse um interesse evidente nessa nessa, comunidade. A própria China quer fazer de Macau, está a fazer já de Macau, uma plataforma para interagir com os países da CPLP. E Portugal pode ter aqui um papel fundamental. Portanto, há um conjunto de de fatores, não só o fiscal. O fiscal insere-se nesse conjunto de fatores, mas há todo um conjunto que tem sido... trabalhado que permitiu a Portugal re- recuperar e que nos coloca hoje numa posição mais favorável para atrair investidores e para os convencer a vir para
0: uh, Portugal do que existia há uns meses atrás. Uhum. O Banco de Portugal já ultrapassou as previsões do Governo para o investimento e estima um crescimento de 4% neste ano e depois uma subida gradual até 5,3% em 2017. Mas se a tendência dos últimos anos continuar, uma parte significativa deste valor vai chegar por via dos vistos gold desde o início do programa. De resto, deste programa dos vistos dourados, a maneira comum, como ele é chamado, desde o final de 2012, já entraram mais de mil milhões de euros em vistos gold. Estes são investimentos não produtivos. Se aos números do investimento total retirarmos os dos vistos gold, a evolução ainda pode ser considerada satisfatória? Pode. Sem, sem dúvida, está a falar de mil milhões. O um montante de, de,
1: de, de investimento total é bastante, é, é bastante superior. É, é bastante superior. Mas do, do agora, stock, agora stock de claro, agora deixe-me deixa-me dizer: nós podemos estar a entrar numa fase em que os os vistos gold foram foram uma porta aberta para que vários, vários investidores estrangeiros pudessem vir para Portugal de uma forma simples, desburocratizada. Agora entramos numa fase em que esses investidores, estando cá podem talvez dar mais atenção ao setor produtivo e uh, uh, seja por aquisições, seja por iniciarem as suas, as suas próprias atividades poderem ter um interesse acrescido para a nossa economia que até aqui não se verificou. Eu tenho a expectativa que isso possa de
0: facto... É uma expectativa verificar. ou um desejo? Porque não há notícia que, que é uma expectativa a vastíssima e é a maioria um de quem aproveita esta medida... É uma expectativa é um desejo, medida... obviamente. É. obviamente. Um... Mas isso, ouça,
1: é como tudo na vida. Não podemos querer uh, não podemos querer. Não podemos querer tudo feito rapidamente, até porque não não seria possível. As coisas seguem o seu caminho normal e eu tenho tenho a expectativa de que essa fase possa vir a chegar. Mas, ouça, se... esta questão dos vistos gold não se materializar da forma que eu lhes estou Os a Os últimos que eu li apontavam existem... para que
0: apenas três
1: destes vistos se teriam materializado é verdade, mas essa foi produtos. essa essa foi a tal prima, primeira fase. Uh, eu, 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 eu penso que nós temos instrumentos suficientes nesta altura para podermos estar no radar dos investidores internacionais e com matar qualquer brecha que possa vir por essa via. Falou aqui do,
2: da diferente perceção dos investidores estrangeiros, mas a verdade é que as agências de rating estão com alguma relutância em tirar Portugal do nível chamado lixo, passar para é... um nível de investimento. O que eu lhe pergunto é se isso também está a afetar negativamente a perceção que os investidores têm de Portugal. Não, não está. Se, se o investimento direto <risos> estrangeiro poderia as agências... ser ainda maior se houvesse uma diferente perceção das agências de Eu
1: acho que as agências de rating deixaram de ter a credibilidade que já em tempos lhes foi atribuída porque a crise internacional uh, do final da década passada se passou bem debaixo do, do seu nariz e elas não deram por nada. Portanto, nesta altura uh, repare, a prova De que isto é assim, é que Portugal continua, como disse, e bem, na categoria. Lixo, uh, e na verdade nós nas taxas nas, uh, estamos a conseguir financiar em termos de dívida pública há 10 anos em redor de 1,5%. Mais coisa, menos, menos coisa. Não são é o taxas, único fator que é um linha de Não, trazem. claro, são taxas historicamente baixas, mas não, não é o único fator, mas isto prova de que a sua análise pode não ser a mais correta nesta, nesta altura, porque além do, dos, dos fatores internos, intrínsecos à economia portuguesa e à, e à recuperação que está em curso, há também do enquadramento internacional, o papel que o próprio Banco Central Europeu tem tido e que é fundamental para que as taxas também estejam a estes níveis. E, portanto, eu acho que isso não tem sido devidamente valorizado pelas agências de rating, mas, enfim, é um problema de credibilidade que me escapa, é um problema de credibilidade delas. Mas como é que vê esta revolucionária? Ah, vejo da mesma forma que vi a crise acontecer debaixo do do, do seu nariz e nada ter sido feito para advertir que ela aí vinha. É dessa forma que eu vejo.
2: Quando no final de 2013 veio este programa pela última vez, ainda como deputado do PSD, na altura adivinhou um déficit mais pequeno que os 5,5% que na altura estavam combinados com troika. Eu
1: não adivinho, eu faço as coisas. Eu faço as minhas análises e depois retiro as minhas conclusões e faço projeções. Umas vezes elas não batem certo, outras vezes elas batem certo. Felizmente para mim até agora, nos anos que já levo de economista, elas têm batido mais certo do que têm falhado.
2: Portanto, tendo em conta bem, a evolução mim, instável das economias, esse, esse uh, risco de acertar uma previsão é cada vez mais complicado é e acabou por acertar. Uh, ainda vai correr uh, muita água debaixo da ponte, Sem mas uh, com os dados disponíveis... Será que este ano poderemos ambicionar um saldo uh, menos volumoso, um déficit menos volumoso do que os 2,7% previstos é, pelo é, Governo, com, sobretudo tendo em conta que vai haver bem,
1: eleições? Exatamente. Como disse e, e bem, é muito cedo para nós podermos tirar conclusões desse tipo. Só temos os números dos dois, dos dois primeiros meses do ano e eu dirlei o seguinte nessa matéria o déficit déficit do ano passado ficou bastante abaixo daquilo que estava previsto, eu cheguei a prever na altura, a projeção inicial era de 4%. Enfim, para falar em números que que, que quem nos está a ver e a a ouvir e a ler perceba melhor, porque entretanto houve uma revisão estatística que alterou este este método de contabilizar as receitas e as despesas, mas tínhamos previsto um déficit de 4% inicialmente para 2014, 4% do do PIB. Cheguei a imaginar que ele pudesse ficar em 3.6 ou 3.7, afinal ficou em 3.4. Portanto, o ponto de participação partido é bastante mais favorável para 2015 do que aquele uh, 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 que tinha sido uh, projetado. Eu diria nesta, nesta altura, faça a informação que tenho, e porque só tenho dois meses de observação, perceba que em 12 meses é muito, é muito pouco, eu diria-lhe que qualquer resultado abaixo de 3% e que nos retire do procedimento de déficit excessivos hum. é um bom resultado. A comissão... E é histórico, porque nunca desde que nós somos uma democracia, nunca, repito, tivemos um déficit inferior a 3%. Portanto, poderá ser histórico. E a Comissão Comissão Europeia ainda não acredita,
2: a Comissão Europeia ainda não acredita,
1: ainda fala em 3,2%. Mas a Comissão Europeia faz o seu seu papel também, adverte para os riscos, para os perigos. A verdade é que a Comissão Europeia e o próprio Fundo Monetário Internacional têm sido ultrapassados nos últimos anos com o seu pessimismo. Portanto, é mais uma uma projeção e não, não, não lhe daria uma relevância uma relevância especial, até atendendo ao passado recente. Em setembro do ano
2: passado, o Miguel Frasquilho pediu um pequeno sinal de descida no IRS das famílias. Acha que a maioria PSD e CDS vai dar um pequeno ou um grande sinal este, este ano, que é um ano de eleições?
1: Não, ou seja, para ter dado o sinal, esse sinal teria que ter acontecido na apresentação do Orçamento do Estado. Portanto, eu não antevejo não, eu, que nesta eu, altura isso vá acontecer. Eu digo,
2: uh, no, uh, oh, no Orçamento dizer no orçamento com muita pena ano, minha
1: que há... Nós vamos entrar deixa, em deixa, campanha mas eleitoral... Mas em... deixe-me em... dizer isto porque é, uhum. é importante. Eu tenho tido opiniões muito coerentes e que por vezes não são alinhadas com o partido a que, a que, a que, a que pertenço e, e até com o, o Governo e mantenho tudo aquilo que disse na, na altura, acho teria sido benéfico ter tido uma, um pequeníssimo sinal de descida do IRS, por exemplo, na, na sobretaxa, não foi esse o entendimento que foi seguido. Os resultados orçamentais, penso eu, acabaram por me, vir dar, por me vir dar razão. Acho que a economia poderia estar a beneficiar, nome, nomeadamente uh, os, uh, os contribuintes individuais em sede de IRS poderiam estar a beneficiar disso. Neste momento não vejo condições, até porque estamos com as eleições à porta, uh, e o que ficou decidido foi que depois de apurados os resultados para 2015, então, em 2016, se veria se seria possível devolver ou não algo, no acerto de contas algum do, do imposto que os contribuintes terão, terão pago. Eu espero que tal seja possível, seria um bom sinal e espero que, nessa altura, independentemente
0: do Governo que esteja em funções, também seja possível baixar o IRS. Não prevê, portanto, e já vamos não prevê, portanto que para escolha, que o Governo caia na tentação que pode ser interpretada como eleitoralista de prometer um novo uma Nova diminuição do IRS ou uma diminuição efetiva seja, eu, do IRS. Eu
1: acho que isso uh, uh, acontecerá quando estiver em cima da mesa o próximo Orçamento do Estado. Ora, o próximo Orçamento do Estado será. Uh, Vai ser realizado apresentado realizado em outubro só... depois de umas eleições não, que vão acontecer depois, em setembro. Não, não e será meses apresentado de em outubro. Não será, será apresentado mais tarde. Talvez em janeiro, no princípio hum, do próximo ano. E nessa, nessa altura, o novo Governo em funções tratará desse, desse assunto e espero que, que vá na, no, no caminho certo, que é aquilo que eu defendo há vários anos.
0: Uhum.
1: Uh, no próximo ano. Já trabalhámos o IRC, falta-nos E temos que trabalhar com urgência, porque também é muito importante para a nossa competitividade, o IRS. O fator trabalho, sabe que para, para, para nós podermos atrair trabalho qualificado, e que seja criador de riqueza e, e que seja uma verdadeira mais-valia, o fator fiscal é também muito importante. E Portugal, no que toca ao fator tra- trabalho, é das áreas, como o próprio World Economic Forum bem diz, é das áreas em que somos menos competitivos. Uhum. Isto
0: tem que ser alterado. Esta entrevista está quase a terminar. Peço-lhe por isso, agora, a maior capacidade de síntese nas duas outras perguntas que ainda, que, ainda, que ainda temos. No próximo ano, o Governo vai ter de repor salários na função pública por decisão do Tribunal Constitucional, mas o Primeiro-Ministro já disse que iria propor uma reposição de 20%. Aliás, esta é parte de uma reposição gradual Gradual, que que chegará à totalidade do do corte. Como é que que entende que essa reposição deve ser feita no sentido em que enfim... A intenção é repor a totalidade para o ano 20%, depois não sabe o ritmo.
1: Essa reposição vai continuar a ser feita e tem que levar em linha de conta um mix em termos de política orçamental que é complicado, que é a reposição dos salários, a possibilidade, que me parece muito muito importante, de descida do IRS e, por outro lado, não cairmos novamente em déficit excessivo e até podermos vir a baixar o o nosso déficit para valores mais próximos do que Está previsto no Tratado Orçamental uh, Europeu, o que significa que uh, 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 o dinamismo da economia vai ter aqui uma palavra muito importante uh, a dizer e é, e, é, e, é por isso, e é por isso que eu encaro, com, uh, vejo com bons olhos aquelas, uh, as últimas estimativas da OCDE, do Banco de Portugal, que apontam todas para um crescimento mais próximo dos 2% este ano. E quem sabe? acima no próximo ano do que as, as projeções que tínhamos até agora.
2: Mas o acordo do Tribunal Constitucional uh, considerava que já não seriam admissíveis os cortes a partir de 2016. Não interpreta isso como sendo uh, uma obrigação do Ou Governo assim, a reposição total dos
1: salários a partir do de uma próximo só vez ano? A partir de 2016? Ou seja, há várias, há várias possibilidades que vão estar em cima da, da mesa. Uh, eu diria que para jogar, para, uh, uh, para atuar neste mix, neste equilíbrio que é importante, até para manter uma trajetória que me parece que está a fazer o seu caminho e que é positiva para... Portugal, penso que seria importante que se perceba que a reposição salarial vai ser feita, vai ser feita ao ritmo que de, de, deve ser mais adequado uh, e isso é um, é um fator de política económica e uh, eu não gostaria de ver novamente a Justiça, neste caso o Tribunal Constitucional, interferir com uma decisão que me parece que é
0: muito importante. Ainda gostaria de uh, colocar uma questão sobre a atividade da ICEP, mas antes uh, não posso deixar de lhe perguntar o seguinte. Depois das legislativas vamos ter as presidenciais, o perfil do próximo presidente deve ter um traço forte das questões em relação às questões estamos, económicas. Estamos muito
1: longe. Das eleições presidenciais, é como disse, temos as eleições legislativas pelo meio, eu nem me vou pronunciar sobre isso, portanto, ainda menos sobre as eleições presidenciais.
0: Não, calculo que não me queira dizer qual é o seu candidato
1: preferido, portanto. Uh, quando os candidatos forem identificados, é o nome se, a, se, a,
0: se apresentarem, eu terei todo o gosto em dizer quem apoio. Muito bem. Uh, de que mercados é que podemos esperar boas surpresas neste ano e no próximo? A ICEP decidiu lançar um roadshow em 23 países e depois ter organizado sessões de promoção do investimento em Xangai, em Tóquio e nos Emiratos Árabes Sim. Unidos. Ah, Investimento chinês já temos bastante, tanto financeiro como outro. Será que que o japonês e o árabe olham para Portugal como
1: um bom destino de investimento? Não distingue o investimento pela sua sua pátria. E, de resto, no Portugal 2020, os, os investidores que se apresentarem com candidaturas não são discriminados pela sua nacionalidade. Ou seja, não preferimos portugueses a estrangeiros. Não, estão todos colocados em pé de igualdade.
0: Dado o contacto que tem com Sim. cada um dos mercados, com, com os empresários desses mercados, uh, tendo em eu, conta as, as viagens que já fez por este mundo fora, à procura de investimento em Portugal, de que mercados é que podemos esperar boas surpresas?
1: Eu diria que há mercados de onde uh, podemos esperar bons, podemos onde há muita margem de manobra para nós evoluirmos Eu e dou dois ou três exemplos. Dois exemplos. Dou. por exemplo, os Estados Unidos, são o maior emissor de investimento a nível mundial. Mas em Portugal, se contarmos o investimento que é feito e que depois cá fica, que é um investimento retido, surgem na posição 5, 52. Não estou a brincar. 52. Casos semelhantes com o Reino Unido, com a própria Alemanha, apesar de ser um grande investidor em Portugal, com o uh, Japão. Por exemplo, o caso contrário, França. A França tem sido um grande investidor em Portugal e está mais ou menos taco a taco com a posição que tem uh, no, no investimento mundial. Portanto, eu diria dir-lhe, Uh, nestes, em casos destes, são, são áreas que nós vamos trabalhar muito. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós às vezes podemos pensar, uh, aqui visto da Europa, que Portugal já é muito conhecido nos Estados Unidos. Não é? Pode ser muito conhecido, por exemplo, em Nova York ou na costa leste, onde vamos reforçar a nossa presença nos Estados Unidos, abrindo uma delegação em São, em são Francisco, junto do berço da tecnologia, para podermos retirar um melhor, um melhor partido disso. Mas depois há um, um imenso país, um imenso continente, que é o continente americano ali pelo meio, onde Portugal de facto não é conhecido. Nós temos que apostar mais. Vamos estar, uh, uh, vamos reforçar a nossa presença nos Estados Unidos, não só com a, nova, com a nova delegação em São Francisco, mas também com os especialistas na atração de investimentos, os chamados FDI Scouts, que estarão. Alguns deles também com particular atenção à América do Norte. E esperamos, desta forma, poder ajudar a convencer mais investidores a vir para Portugal para podermos ter as tais boas surpresas de que que
0: me falava há pouco. Miguel Frasquilho, muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado também.